0: La pasión y el talento se pueden encontrar en lugares insospechados. Ascenso MX, Liga Premier, Sub-20, Sub-17, TDP. Es momento de que las categorías inferiores salgan del anonimato. Aquí inicia Semillero MX, fútbol sin reflectores. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy tendremos un programa variadito. Jugaremos en una cancha que ya hemos dejado un tanto descuidada. Y hoy hablaremos de la Liga MX de un programa bastante especial que hemos preparado hoy para platicar de lo que ha pasado con el circuito profesional femenino en nuestro país después del parón. Y estaremos haciendo un par de enlaces, pero antes de empezar, quiero saludar a quien me está acompañando el día de hoy en la otra línea, señor Arturo Benavides.
1: ¿Cómo estás, Jera? saludarte. Sí, bien lo mencionas, hoy un programa especial y para ello tenemos a nuestra colaboradora Andrea García, a quien saludamos también ya lista para para estar eh, en Semillero de MX.
2: Muy buenas tardes, Arturo Ojera. Hace muchísimo que no teníamos no tenía yo la oportunidad de hacer enlace con ustedes y participar en el programa. Gracias a Dios ya se pudo.
1: Y déjame saludar, déjame saludar a Andrea Gerardo con mucho gusto a nuestra primera invitada a quien de entrada le agradezco mucho que nos regale los minutos porque sé que en un ratito tiene que ponerse a entrenar se trata de Doris Mesa Messi es decir, guardameta o delantera de las centellas del Decaxa, eh, porque busca las dos posiciones, mucho más eh, en la portería seis partidos en este suspendido clausura 2020 y cinco más en los que acumuló en el temporada, en el torneo anterior, apertura
2: 2020. 19, Doris, muchas gracias por estos minutos, gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Arturo, muchas gracias por, por la invitación aquí con ustedes, yo estoy muy bien. Oye, la primera pregunta y obligada, ¿cómo han sido estos
1: dos meses de contingencia, eh, de, de parón, de estar
2: sin, sin la actividad del día a día en las taxas, en los entrenamientos? Pues mira, si efectivamente desde el 16 de marzo yo estoy en mi ciudad de origen, en Guadalajara, quisiera yo decirlo y nombrarlo como una etapa de crecimiento, porque yo creo que para todos ha sido un aprendizaje, ¿no? Porque no nos esperábamos, tanto como a nivel futbolístico, como a nivel personal, este tipo de contingencias, pero siempre viendo para adelante y para el futuro y no dejando de entrenar día a día y en llamada estamos haciendo todos los ejercicios, entonces ha sido una preparación, pues, ininterrumpida, que obviamente no es lo mismo, sin embargo, uno tiene que tratar de perder lo menos posible el, el ámbito físico, ¿no? Oye, ¿qué ha sido lo más complicado
1: de estos, de estos dos meses? Eh, y te lo pregunto desde la parte de los entrenamientos, el entrenamiento específico de, de, de los guardametas se vuelve aún más complejo estando en casa, o, o, o la parte de la incertidumbre, ¿no? de no saber cuándo, cuándo,
2: cuándo se podrá regresar. ¿Qué es lo más complicado? Para mí, lo más complicado es, obviamente, la incertidumbre, eh, de, de no saber hacia dónde va eh, a tomar el rumbo a la liga, y obviamente los entrenamientos, pues es, es algo muy distinto, porque no podemos ni ir a parques ni ni a ningún lado donde como portero puedas tú desempeñar las funciones de algunos que otros entrenamientos, solamente con pared puedes hacer varias cosas, pero al final termina siendo piso, ¿no? Pero yo creo que sí, lo que más me ha pegado ha sido no no llegar a esa oficina verde, ¿no? De pasto, eso, eso me ha pegado más. Oye, y, y dentro de todos estos
1: 60 días, digo, me queda claro y, y, y quiero creer que ustedes están igual enteradas y al pendiente de lo que se viene manejando en medios de comunicación. A mí me llama poderosamente la atención que poco se ha tocado el tema de la Liga MX Femenil. ¿Ustedes cómo toman esa, esa parte? no Porque se habló mucho del ascenso y después vinieron la, la indicación sobre las categorías inferiores, las sub y segunda y tercera, pero en la femenil no hemos sabido nada.
2: Sí, como bien comentas no, no se ha hecho ruido
1: eh
2: eso me da tranquilidad porque al final me parece que nos están tomando en cuenta así como la liga la liga varonil entonces como somos primera división yo creo que hasta cierto punto se ha respetado la jerarquía de, de que es una liga ya de primera división
0: oye Doris en, en temas más allá de, de, de del entierro de la contingencia del coronavirus en este espacio hemos hablado de de cómo se ha dado como un encontronazo de ideas no por un lado están los que dicen que para ciertos equipos la liga la liga femenil es un lastre, pero también nosotros hemos entrado en esta mesa de debate y hemos mencionado que la liga MX femenil apenas va empezando y sobre todo hemos tocado el tema de que quizá uno de los grandes vicios es que se le quiera manejar a la par de la liga de hombres que no tenga una independencia como tal ¿Tú qué piensas acerca de la estructura de esta liga mexicana
2: eh, eh, femenil? Pues mira, yo pienso que esto es... Eh... Es cuestión de, de tiempo, no, no podríamos ser, o sea, efectivamente, como lo comentas en mi opinión personal, no podemos comparar directamente con la liga varonil, porque llevan años, ¿no? Años, décadas de ventaja, sin embargo, yo creo que eh, el alzar la voz, el reunirnos nosotros con, con asociaciones como la Pro que tenemos reuniones de capitanas cada cierto tiempo, y el ir nosotros luchando por porque se vea que el fútbol femenil puede ser y es un espectáculo algo que puede eh, ser de atractivo a, a, a empresas, inversionistas, pues poco a poco con el nivel de juego que se ha visto en, lo, en, los, en, los, en, en los torneos anteriores y en un futuro no lo dudo, pues van a mejorar las condiciones. Para mí... Para mí es, es cuestión de tiempo y cuestión de que todas nosotras como jugadoras de la Liga MX Femenil profesio eh, Profesional pues también alcemos la voz y luchemos más para dejar un mejor futuro para las generaciones que vienen y que sí. se quedan, ¿no?
0: Oye, la, la última de mi parte, eh, sabemos que en la Liga MX Femenil sí. en estos dos, tres años sí. se han marcado mucho las diferencias ¿no? entre los equipos que se han robado las ligas, que entre dos o tres equipos han quedado con los títulos y hay otros que vienen en, en vías de desarrollo. ¿Cómo describirías hoy el proyecto de, de las estrellas del negarto?
2: Yo creo que eh, cada quien va creciendo conforme a, la, a las posibilidades que se le van presentando. Por mi parte, llevo casi voy a cumplir en, un año en, en la institución. Y día a día yo he visto la mejoría, el apoyo que la directiva ahora con Santiago San Román y con Clark que nos han dado, ¿no? y, y esto, esto motiva a uno como jugadora a ver que los cambios se pueden lograr siempre y cuando se platique, no de manera cordial con, con las personas indicadas y yo creo que a, a nosotros, en lo personal, en lo que me ha tocado vivir en Las Centellas, el apoyo indispensable desde mi directora técnica, Fabiola Vargas, ha sido primordial porque lejos de ser una buena DT, es una persona muy humana que que quiere que nosotros eh, seamos exitosos no solo en lo, en lo futbolístico, sino que crezcamos de manera personal. Y gracias a que ella también ha hablado junto con varias compañeras, eh, hemos logrado mejoras. Mejoras en viajes, mejoras eh, en, en apoyos eh, de entrenamientos, de logística. Entonces, yo creo que ahora sí que cada quien desde su trinchera puede... Puede contar la historia y puede ir viendo eh, cómo va mejorando, pero yo estoy contenta eh, con este año que he estado con la Centella. Y, y, y en la parte personal preguntarte, pues, esta dualidad que tienes
1: de repente de me voy de delantera pero, o de portera? ¿Cómo, cómo ha sido esta, eh, esta historia ya
2: en, en tu carrera yendo personal? Mira, para mí esta historia justo empezó a los 10 años, cuando jugó una Olimpiada Nacional... Eh, y la directora técnica eh, era Fabiola Vargas y al final eh, ella me vio aptitudes de portera y fue una olimpiada nacional en donde me desempeñé de portera en una semifinal íbamos 3-1 eh, me meten al campo a, en el segundo tiempo, meto el 3-2 metemos el 3-3 y me regreso a la portería para atajar los penales y a partir de ahí me llamaron a selección nacional y pues fue hazaña, no fue en ese momento en el que me di cuenta de que tenía las aptitudes para desarrollarme en ambas posiciones. Ahora en la liga yo tengo apenas un año, la liga tiene casi tres eh, dejé yo el fútbol a nivel universitario porque me dediqué a mi carrera, soy licenciada en contaduría y ejercí por cuatro años, entonces el tema de volver a retomar mi, el tema físico el psicológico para llegar a unas visorías, y estar a nivel de, de la liga profesional, no fue sencillo sin embargo, ahora como portero y delantera debo de admitir que el nivel y la exigencia que se vive en un entrenamiento es alto, pero la adrenalina y la presión que sientes en un partido, en un estadio, al jugar de, de delantero o de portera es inigualable. Entonces, para mí, admiro aún más ¿no? a Jorge Campos, que desempeñaba las dos posiciones. Para mí ha sido eh, manejar eh, las emociones y físicamente prepararme mejor para poder o así que poder jugar no dentro del, del cuadro en, en el campo no y, y es para mí es muy emocionante es muy emocionante debo de admitir que el, la sensación de meter un gol no se compara con la sensación de atajar un penal o un mano a mano porque al final un gol es pues alegría y, y una adrenalina constante de que tienes tu momento para festejar no y cuando eres portero haces un atajadón, pero tienes que, o si te quedaste con el balón, tienes que ver el contragolpe, pero sigue la jugada. Entonces, es diferente la sensación, pero pues para mí es algo que, que me gusta mucho. Oye, Erick,
1: ahora, ahora que nos cuentas esta, esta historia de la parte personal, de la parte académica, ¿con cuál te quedas, qué te gusta, qué sigue para, para, para tu carrera, cómo te visualizas, no sé, eh, eh, en el futuro, en el corto, en el mediano plazo?
2: Esta es una decisión de vida que que no me arrepiento de haber tomado, eh, no me arrepiento lo que he vivido, lo que he aprendido de mis compañeras y, y de tantas niñas que, que me ven en la línea MX y que realmente te das cuenta de cómo puedes impactar a las generaciones que vienen más abajo de ti, ¿no? Porque al final, pues somos, somos figuras públicas y, y al final uno no se imagina hasta que estás en donde estás el impacto que puedes tener. Yo creo que. Esto no lo cambio por nada, y mientras yo pueda seguir eh, pro, eh, desarrollándome en el fútbol femenil, ya sea como jugadora o en el ámbito de, no de la dirección eh, de, de algún equipo, sino en el ámbito directivo de algún club, pues yo creo que podría, podría seguir aportando. Eh, ahora sí que es algo que amo, el fútbol es algo que me apasiona, y que sin duda, mientras yo desde chiquita he estado picando piedra por, por mejorar condiciones ahora más, ¿no? Con, con ya estos años de experiencia, pues poder ayudar a las futuras generaciones en el ámbito del fútbol en México.
1: Pues no nos queda más que felicitarte y agradecerte por estos, por estos minutos, Dori. ¿no? Sabemos que, que, que hay que entrenar y, y te dejamos libre. Muchas gracias, Dori, por ser a delantera. De las estrellas del Mecacho.
2: Muchas gracias, Arturo. Gracias a, a, a los tres por la invitación. Les mando un fuerte abrazo y ojalá pronto nos conozcamos en persona.
0: La pelota sigue rodando y aún tenemos canchas por visitar. Estás en Semillero MX, el fútbol profesional que no conoces.
1: Seguimos en Semillero MX en este programa especial dedicado a la Liga MX Femenil. Ya platicábamos con Doris Mesa. Y ahora vamos a hacer contacto hasta otro punto de este estado de Jalisco. Saludo en la línea a Ivonne Valdivia. Ivonne es la encargada de prensa, comunicación, difusión de uno de los mejores equipos, o, o decir, el actual campeón de la Liga MX Femenil, Rayadas eh, de Monterrey, y que además también es una súper eh, fanática de, de las estadísticas, de los datos en la Liga MX Femenil. Y va a ser bien interesante también esta plática con ella. Hola, Iván, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Estas 10 semanas
2: ya de, de contingencia. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos ahí. Eh, pues muy bien, aquí aprovechando, como dices, ya 10 semanas de, de contingencia para hacer otras cositas y pues viendo cómo, cómo acontece el fútbol mexicano y, y cuál va a ser el desarrollo, ¿no?
1: Oye, la primera pregunta obligada y agradeciéndote estos minutos para, para Semillero MX y en cuanto a, a la liga como tal, ¿cómo la ves? O sea, ¿cómo, cómo puedes sortear esta, esta situación? Evidentemente todos, to, todos saldrán afectados y partiendo de ese punto. Pero en estos tres años de existencia de la liga, porque sé que la conoces de lleno desde su formación, desde el primer torneo de Copa, los torneos y ahora inmersa dentro de un equipo protagonista,
2: ¿Cómo has visto esta evolución y este crecimiento de la Liga MXML? Fíjate que hoy sí creo que ha sido un crecimiento exponencial realmente, porque si nos vamos a comparar a otras ligas eh, ya consolidadas o establecidas como en Inglaterra, en España, en Colombia, creo que aquí en México es un producto que se ha consumido mucho, que todavía dista desde donde queremos que se sitúe, ¿no? Pero creo que eh, ya se logró que se transmitan todos los partidos cosa que todavía en España no, no no funciona, que toda la jornada se transmite, ha, ha habido llenos de estadios, ya empieza a consumirse más, la venta de jerseys, eh, el reconocimiento de jugadoras emblemáticas de cada club. Yo creo que el producto de la Liga Femenil, como dices, en los tres años que lleva, ha crecido mucho, todavía nos gustaría que siguiera creciendo, sobre todo a los que estamos ahí involucrados, pero sí creo que, que es un producto que llegó para quedarse, que todavía con esta pandemia... Eh, Muchas cosas tiemblan, como en muchas industrias, pero pero yo creo que tienen las bases eh, para funcionar. Ojalá que se siga apoyando eso. Eh, bueno, te saluda Andrea García. Eh, quisiera preguntarte desde no, no, no. tu campo de experiencia, ¿cómo ha sido el reto de, de dar cobertura, de seguir informando a la gente cuando no hay tanto contenido para, como para darles saber cómo se maneja todo eso desde el área administrativa? son cuentas eh, digitales de fútbol y sin fútbol pues está más difícil eh, mantenerlas activas pero yo creo que hay hay un gran parámetro en la liga femenil que, que ofrece mucho y eso es que las jugadoras eh, son personas que les gusta estudiar, eh, son personas integrales, de repente puedes sacar algún contenido que, que alguna jugadora este, toca el piano o que sabe hablar otro idioma o piensa esa cercanía mucho más eh, desarrollada a lo mejor con con el protagonista que es la jugadora realmente es un reto es un reto constante para me toca a mí platicar y de repente hay gente que trabaja en digital de otros equipos y si es que oye pues hay que armarnos este reto hay que hacer esto en conjunto dan mucho las jugadoras en el sentido de que tienen mucho que ofrecer y también creo que hay eh, esa, esa cercanía más grande pues creo que creo que esta pandemia ha dado espacio a eso no a que eh, las jugadoras se muestren de otros sentidos y ya hablando de, de, desde tu experiencia estando dentro de Rayadas y viendo todo el conocimiento que hay, todo el crecimiento perdón que han tenido desde el inicio hasta ahorita ¿cuál crees que ha sido el éxito de que se mantengan en tor eh, constantemente como protagonistas en los torneos sin duda el primer parámetro sería en la calidad que hay o sea, y la pasión que se tiene por el fútbol siempre lo he destacado que, que las jugadoras este hacen hacen que su profesión, su pasión realmente, entonces son muy entregadas, eh, entrenan duramente y aparte de eso se preparan, todas están estudiando eh, y esa parte del estudio te da como que esa mejor toma de decisiones literalmente en la vida y en la cancha, ¿no? Quieres ser más competitiva, quieres estar más eh, pues en el poco, no vas a jugar un partido nada más por jugarlo, ¿no? lo que se nota y a lo mejor también en la parte del norte de la República es esa parte competitiva, ¿no? Esa parte de, de que debe ser protagonistas este y bueno, le, les ha funcionado aunado a lo mejor ahí también al apoyo pues de la afición, el apoyo de la directiva, el apoyo de, de que los partidos de, del club pues se transmiten siempre. Entonces, creo que creo que viene siendo un combo interesante que, que funciona y pero la, la, sin duda el primer protagonista de esa fórmula de éxito sería el empuje de las
0: jugadoras. Y buenas tardes, saluda Gerardo Guillén. Oye, preguntaba: ¿qué, ¿qué pasa en, en, el, en, el, en el caso específico de Nuevo León? Porque pareciera que lo que pasa en, en, en Nuevo León, entre, entre ustedes y entre, entre las Tigres, pareciera que es una, una burbuja y un mundo aparte. O sea, más allá del título de, de América o de Chivas, ustedes se han robado prácticamente la liga ustedes torneos, torneos son los mejores se han llevado todos los títulos pero aparte de eso se refleja en la conexión que tienen con, con el público porque no solamente son, son los llenos en los clásicos y en las finales sino que cada partido en el gigante de acero o en el volcán siempre hay muy buenas entradas, ¿qué, qué pasa con este fenómeno del fútbol femenil en Nuevo
2: León? Sí, creo que la afición ha un papel bien importante eh, en el hecho de consumir el producto, no de comprar jerseys eh, personalizados, eh, tanto, tanto de tigres como de rayadas, eh, creo que eso ha ayudado mucho. Y aparte, pues bueno, también eh, muchas jugadoras de las que actualmente de tigres como rayadas, han estado ahí en Monterrey mucho tiempo eh, representando universidades, ya con esta competencia eh, universidad, eh, internacionales, creo que va ayudando mucho a esa competencia y se aúna que pues los dos equipos también han apostado a sus proyectos en el no de esa parte de los estadios, eh, que, que les busquen como que esa formación integral a las jugadoras, creo que viene siendo un combo que, que ha funcionado.
0: Nosotros en este mismo espacio hemos platicado de, de los puntos de encuentro que hay entre los que están a favor y entre los que están en contra de la Liga MX Y mencionábamos que quizá el formato no es el, el, el que más ventajas da porque es una liga que tiene que estar muy a la par de la liga de la liga varonera. porque todos los equipos que juegan en la liga femenil son prácticamente parte de una de la, de la estructura ya conseguida del de, de, de fútbol en México, ¿no? Me parece que esta es la mejor estructura porque los casos que tú mencionabas, por ejemplo en España, en Francia, los casos europeos trofeos, son ligas que si bien tienen equipos de los grandes clubes pero que funcionan prácticamente como una, una liga autónoma y con equipos que pueden jugar y no los que tienen que venir solamente de una estructura de un club.
2: Yo creo que aquí en México así es como como puede funcionar mejor. ¿Por qué? Porque ayuda mucho que de por sí, realmente no hay mucha experiencia en, administrativamente en el club y ya teniendo en tu mismo club gente que, que lo hace en, en la rama de Aronís, creo que ayuda mucho. En España está el caso pues del, del Madrid CFF, está el Sporting de Huelva, y como al carecer de un equipo varonil, creo que en, cu en cuanto a presupuestos, en cuanto a visibilidad, eh, la tienen un poquito más complicada, ¿no? Entonces creo que aquí en México, pues eh, así nació, creo que sí es el camino eh, adecuado. Pero sí, a lo mejor nos gustaría que todos los equipos pues tuvieran la misma disposición o, o el mismo apoyo ¿no? hacia, hacia los los equipos juveniles. También muchos pistas de, de que comparten la estructura de fuerzas básicas, entonces creo que todavía hay mucho por trabajar, pero creo que en cuanto a tu pregunta, creo que sí, creo que es el camino correcto que está que dependiendo del club en general.
0: La, la última de mi parte, ¿podrías platicarnos un poco este, brevemente qué fue, cómo fue aquella, aquella noche en la que le ganan el título a, a Tigres? Porque para nosotros fueron dos miércoles de, de hablar de esta final, de, de la de ya la tercera final entre entre rayadas ¿Cómo fue aquella noche para, para las rayadas que después de tanto de tanto buscarlo por fin llegar el primer título?
2: Imagínate, muy especial para todos eh, tal cual como lo dijiste a lo mejor son ahí a risa y todo, pero la tercera fue la vencida, se nos dar la oportunidad de, de que el equipo jugara ahí en el estadio, en, en casa entonces es eh, fue, fue un grupo de futbolistas y grupos técnicos que realmente no dejó de creer, no dejó de luchar. Ese torneo se rompieron un récord de puntos y demás datos que, que ustedes conocen. Y entonces, en el momento en que se, se sabía que la final iba a ser contra fue como, no hay una mejor revancha, no hay una mejor oportunidad. Así que intentar ganarlo. Y bueno, se prepararon mucho en la cancha, pero yo creo que sobre todo fue un factor en que, que ayudó mucho al grupo la afición que estuvo ahí presente, la familia, y bueno, se, se dio un partido ahí de vuelta perfecto, sin, sin recibir goles, y creo que, creo que a nivel equipo y a nivel fútbol juvenil, ayuda mucho ese tipo de historias para, para seguir construyendo la, la teoría de que quien lo intenta lo puede lograr.
1: Oye, Iván, pues agradeciéndote mucho este, estos minutos que nos regalas para, para platicar en Familiar Mx, eh, no sé, ¿algo más que, que te gustaría agregar de, de, de esta entrevista y esta
2: charla? No, agradecerles a ustedes por el espacio y felicitamos también por dedicar programas eh, justamente al fútbol femenino ahorita eh, pues es, es algo muy plausible.
1: Justamente Semillero de MX es eso, visitar las canchas que no tienen reflectores o que le hacen falta en el fútbol mexicano. Muchas gracias, Iván Valdivia,
2: por, por, por este contacto. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Es increíble, bueno, no es por eh, demeritar a los hombres en este caso de la liga MX varanil, pero sí en la femenil vemos más esa iniciativa de las mujeres de tener que hacer dos cosas, eh, una tal vez por deseo propio y otra tal vez por la falta de salarios o bueno, la desigualdad de, de salarios que hay en, en el torneo. entonces el hecho de que las mismas jugadoras encuentren un espacio otra salida de generar sus propios ingresos ya aún cuando están haciendo algo que les guste, es admirable por parte de todos nosotros el hecho de reconocerlas mm -hmm. a ellas tanto como profesionistas como jugadoras. Eh, muchachos, prácticamente nos
1: está acabando el tiempo. Andrea García, qué gusto volverte a escuchar. Qué bueno tener la voz femenina. Ya vamos a correr
2: a generar bien para tenerte más seguido. Muchísimas gracias, Artura. Eh, un gusto volverlos a saludar y estar otra vez aquí con la audiencia y con este proyecto que sobre todo es muy interesante de bien
0: muchas gracias gracias a todos eh, simplemente repetir que nos sigan en las redes sociales en instagram como semillero Food mx y en facebook como semillero mx y que se metan a todas las plataformas a vida y por haber porque ahí estará el podcast de semillero mx radio
1: mi nombre es arturo Benavide, recordándole que nosotros tenemos una cita todos los miércoles a las 3 de la tarde aquí en frecuencia deportiva 1340 AM, en semillero mx